0: Hallo meine Lieben, willkommen in meiner nächsten Podcast-Folge. Heute gebe ich dir einen Überblick, mit welchen Versicherungsprodukten du deine Rentenlücke schließen kannst und welche Möglichkeiten es sonst noch gibt. Ich gehe auf alle Vor- und Nachteile jeweils ein und sage, für wen diese jeweils auch geeignet sind. Wenn du dich in letzter Zeit also öfter mal gefragt hast, ob sich eine oder speziell deine alte Riester noch lohnt oder ob du eine betriebliche Altersvorsorge abschließen sollst, dann bekommst du heute hier deine Antworten. Und ich verrate dir meinen absoluten Favorite, der super flexibel ist und sogar den größten Steuervorteil beinhaltet. Ich freue mich drauf. Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei Bipschöns, dem Podcast, der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als um Finanzen wir wollen einen Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also schnallt euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lasst uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, Ladies! Doch einmal damit an, wo überhaupt das Problem der Altersvorsorge besteht. Ich denke, das ist uns mittlerweile so langsam fast allen bekannt, aber der demografische Wandel ähm, ja, fördert das Problem der Altersvorsorge. Denn die Leute werden immer älter und es gibt weniger Nachwuchs, die halt eben dann die Renten der älteren Leute halt eben finanzieren. Und ja, die deutsche Rentenversicherung steht eben vor einer sehr großen Herausforderung, weil es einfach zu viele ja, ältere Leute gibt, die die Renten beziehen und zu wenig junge Leute, die halt eben dann diese Renten finanzieren können. Und das bedeutet wiederum, das Stand jetzt, die Deutsche Rentenversicherung sagt, ähm, ja, wir garantieren dir nur noch 43% Prozent deines jetzigen Nettos für alle, die ab 2035 eben in Rente gehen. Ja, das bedeutet, dein Lebensstandard halbiert sich einfach, ja, mehr als die Hälfte sogar, ja, wird aber trotzdem alles teurer Und das sorgt dafür, dass jeder vierte Rentner oder Rentnerin unter Altersarmut leidet, beziehungsweise auch leiden wird in Zukunft. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt eher ländlich oder in der Stadt wohnt. Ähm, Ich wohne ländlich und sogar hier sehe ich leider, dass die Schlange bei den Tafeln immer länger wird und leider auch sogar schon ältere Leute hier Pfandflaschen sammeln gehen müssen. Oder dass man halt eben auch als Rentner oder Rentnerin eben im Rentenalter noch zwei, drei Jobs hat, um über die Runden zu kommen. Das sind natürlich Leute, die 30 oder 40 Jahre lang auch wirklich Vollzeit gearbeitet haben und jetzt nicht auf der faulen Haut lagen. Deswegen ist es halt eben ja umso unbarer, dass ähm, die trotz langer, harter Arbeit in diese Situation kommen. Deswegen sagt auch die Deutsche Rentenversicherung, jetzt muss man leider selber doch zusätzlich vorsorgen. Das heißt, man zahlt sowieso viele Steuern, Sozialversicherung und auch eben ins Rentensystem und leider nochmal zusätzlich sollte man eben vorsorgen, weil die Rentenlücke eben leider hoch ist und zwar halt eben über 50 Prozent. Deswegen sprechen wir heute über mögliche Lösungen und der erste Schritt, den man sich, ja, den man selber gehen kann, um einem selber auch das, dieses eigene und individuelle Problem bewusst zu machen, ist einmal die Rentenlücke auszurechnen. Wie viel beträgt das denn überhaupt monatlich bei mir? Wie viel bekomme ich von der deutschen Rentenversicherung überhaupt? Und bitte nicht ähm, denken, dass das Geld, was auf, der, auf dem Rentenbescheid steht, auch wirklich das Geld ist, was du ausgezahlt bekommst. Das ist leider, leider, leider... Der äh, ja, finde ich auch immer noch ähm, gemein irgendwie, weil das sind Bruttozahlen, weil wenn man die Zahlen jetzt auf dem Rentenbescheid sieht, dann denkt man auch, man hat ja überhaupt gar kein Problem mit der Altersvorsorge, aber ähm, wie gesagt, es sind Bruttozahlen, davon müsstest du bitte einmal nochmal steuern und Sozialversicherung und gegebenenfalls halt eben auch Kirchensteuer von abziehen und das ist dann halt eben dein Nettobeitrag. Dass man sich dem mal bewusst wird. Ne? Ähm, ja, Was kann man denn überhaupt von der deutschen Rentenversicherung erwarten? Ich zum Beispiel, ich bin direkt nach meiner Ausbildung selbstständig äh, geworden. Ich habe ja ich, kaum in die deutsche Rentenversicherung ähm, eingezahlt. Das heißt, ich erwarte da gar nichts. Aber das ist für mich eine große Chance, eben selber für meine Altersvorsorge ähm, aufzukommen und mir selber auch was zu überlegen. Und das Beste für mich rauszusuchen. Ich sehe das als große Chance und Möglichkeit. Ich bin sehr froh darüber. Also an alle Selbstständigen, äh, da muss man natürlich nochmal anders die Rentenlücke ausrechnen, aber da helfe ich euch auf jeden Fall auch sehr gerne bei. Ich habe da eine tolle Excel-Liste für unterschiedliche Möglichkeiten. ähm, Jetzt entweder wirklich die von Anfang bis Ende angestellt sind, die ähm, direkt, sag ich mal, selbstständig geworden sind und keinen Anspruch von der ähm, Deutschen Rentenversicherung haben. Oder die vielleicht 10, 15 Jahre angestellt waren und dann in die Selbstständigkeit gegangen ist. Für alle habe ich auf jeden Fall äh, Tools und Rechner, wie man da die Rentenlücke perfekt ausrechnet. Also das ist einfach schon mal der erste Schritt, um sich den, dem eigenen Problem auch wirklich bewusst zu werden. Weil ähm, den Punkt darf man auf gar keinen Fall überspringen. Manche fürchten auf jeden Fall die Antwort, was bei dabei rauskommt. Aber... Ähm, Ja, stell dich dem Problem, (lacht) weil nur so kannst du das auch wirklich für dich lösen. Genau, jetzt gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, auch die Rentenlücke zu schließen. Also entweder hast du zum Beispiel eine eigene Immobilie oder ein Depot oder es gibt halt eben Versicherungsprodukte. Heute gehe ich speziell auf die unterschiedlichen Versicherungsprodukte ein, weil ich auch da sehr oft rausgehört habe, ja, dass man da auch einfach den Wald vor Leuterbäumen nicht mehr sieht. Und ja, die einen sagen dies, die anderen sagen das. Und man weiß irgendwie gar nicht mehr, was man jetzt irgendwie glauben kann. Ne? Und da möchte ich einfach äh, Licht ins Dunkle bringen, weil ja, alle können sich halt eben wieder lohnen, müssen aber nicht. Und all diese Produkte können unterschiedlich umgesetzt werden. Ja, also ich gehe da gleich nochmal drauf ein, aber man kann nicht pauschal sagen, da scheiße oder nicht. Ne, so das ist, das wäre zu einfach. Ne, deswegen gehe ich da heute ähm, mal drauf ein. Ich werde nicht auf Immobilien und Depots eingehen. Ähm, ja, bei Immobilien ist das natürlich so. Ähm, ja, wir machen das alle nicht aus Spaß, die die ähm, Eigentum haben. Aber man äh, kann jetzt auch nicht sagen, ja, dann spare ich mir mit Renteneintrittsalter die Miete und Deswegen verringert sich um den Prozent oder um den Betrag meine Rentenlücke. So einfach ist es eben auch nicht, weil eine Immobilie natürlich auch kostet und man auch ähm, ja, später eben auch hohe Kosten hat, um auch das, um die, Immobilie, um die Immobilie eben auch äh, instand zu setzen. Und ja, da muss man natürlich auch für Sorgen, dass man dann auch nochmal mit 67.000, 50.000 Euro hat, um das auch alles in Schuss zu halten, weil nur so eignet sie sich auch wirklich für die Altersvorsorge. Und man muss dann halt eben nicht nochmal den, den äh, Gang zur Bank gehen, wieder neue, neues Geld leihen, dann hat man doch wieder eine mordliche Tilgungsrate. Das aber nochmal separat, ähm, da gehe ich nochmal separat drauf ein, was ich damit auch ganz genau meine. Ähm, ja, und Depot geht natürlich auch, aber es gibt Ganz viele Argumente, warum tatsächlich Versicherungsprodukte nochmal spezieller für die Altersvorsorge sich eignen und ein Depot eher für den allgemeinen Vermögensaufbau. Genau, da komme ich aber auch nochmal separat drauf. Ich vergleiche auch sehr gerne immer die ETF-Rentenversicherung mit dem ETF-Depot. Da mache ich nochmal eine separate Folge. Da hat man auf jeden Fall zwei, drei Vorteile, warum sich eine ETF-Rentenversicherung besser eignet für die Altersvorsorge als ein ETF-Depot. Genau, so, deswegen gehe ich heute auf die Riester-Rente ein, auf die betriebliche Altersvorsorge, auf die Basisrente und auf die private Rentenversicherung und gehe auf die Aspekte ein, Flexibilität, Versteuerung, Kosten und für wen es einfach geeignet ist. Das wird doch schön und spannend. Freust du dich schon? Ich hoffe, ähm, ja, dass das alles ähm, so ja einfach verständlich für euch ist. Ich gebe da auf jeden Fall mein Bestes. Ähm, wenn du natürlich da auch wieder im Nachhinein Fragen hast, dann melde dich bitte gerne und vereinbare sonst auch gerne einen kostenlosen Termin mit mir, wenn du da irgendwas nicht zu 100% verstanden hast. So, die riester Man hört ja viel, man munkelt viel, da gibt es die meisten Unsicherheiten, bei einem, unter meinen Kundinnen. Ähm, sehr häufig höre ich, oh, ich weiß nicht, ich habe so ein Bauchgefühl, irgendwie wollte ich die schon lange mal gekündigt haben oder beitragsfrei gestellt haben. Ich weiß nicht, ob die mich ob sie sich lohnt. Ähm, ja, da wird ja medial auch äh, oft mal die Aufmerksamkeit draufgezogen oder wurde vor allem auch in der Vergangenheit. Deswegen die Riester-Rente. Ja, natürlich kann die Riester sich auch natürlich lohnen. Also wie gesagt, alle Punkte können sich ähm, lohnen. Die Riester hat halt eben eine gewisse Zielgruppe. Also bei der Riester-Rente ist das halt eben so, du zahlst monatlich einen gewissen Beitrag und kriegst dafür Zulagen vom Staat und kannst das Geld auch noch zusätzlich, also diesen monatlichen Beitrag, den du zahlst, auch noch zusätzlich bei der Steuererklärung angeben und kriegst da gegebenenfalls, je nachdem wie hoch dein Einkommen ist und je nachdem wie hoch dein monatlicher Beitrag ist, zusätzlich auch noch Geld von der Steuer wieder. So, das sind so die Potenziale der Riester-Rente. Dein monatlicher Beitrag hängt davon ab, wie hoch dein Einkommen ist. Man rechnet immer 4% vom Vorjahresbruttoeinkommen. Minus die Zulagen, die du bekommst. Du bekommst als Person, jede erwachsene Person bekommt 175 Euro im Jahr. Als Berufseinsteiger oder Berufseinsteigerin, lass mich nicht lügen, bis 25 Jahre meine ich, ähm, nochmal einmalig, aber nur einmalig zu Beginn, Normann bonus von 200 Euro. Und für jedes Kind vor 2008 geboren 185 Euro jedes Jahr und für Kinder nach 2008 300 Euro. So können jetzt gerne auch äh, gleich mal ein Rechenbeispiel machen. Das heißt, man hört ja schon, sage ich mal, raus, dass sich eine Riester-Rente vor allem für die, die Kinder haben, mehr lohnt, weil man natürlich mehr Zulagen bekommt. Das kann ich auch so schon mal unterschreiben. Mütter oder Väter mit Kindern sind die Zielgruppe für die Riester-Rente. Und jetzt würde ich noch was ergänzen. Für mich gilt halt bei der Riester die Devise, also dein Beitrag sollte so gering wie möglich sein und die Zulagen so hoch wie möglich. Und das ist halt eben für die Menschen möglich, die halt eben auch ein geringeres Einkommen haben. Weil die müssen dann teilweise nur 10 Euro oder 20 Euro zahlen, um teilweise bei zwei Kindern 775 Euro im Jahr zu bekommen. Jetzt gehen wir mal von ähm, einer Teilzeitmama aus, die zwei Kinder hat. So, Teilzeitgehalt, sagen wir jetzt mal 1,8 brutto. So, mal 12 sind 21.600 Euro im Jahr. Davon 4% sind 864 Euro minus die 175 Euro für sich minus 2 mal 300 Euro, also nur 600 Euro sind 90 Euro, also 89 Euro im Jahr, die sie zahlen muss, um 775 Euro zu bekommen. Machen im Monat 7,41 Euro, um 775 Euro zu bekommen. Würde ich sagen, das ist ein guter Deal, denn man kann auch mittlerweile auch die Riester- und auch die anderen mit ETFs verbinden. Das heißt, es senkt die Kosten nochmal. Da komme ich aber sag ich mal, gleich nochmal drauf zu sprechen. So, deswegen finde ich die Riester für genau die Zielgruppe einfach perfekt. Weil, also schreib mal bitte in die Kommentare oder mir privat, würdest du 7,41 Euro monatlich zahlen, um jährlich 775 Euro vom Staat in diesen Sparvertrag überwiesen zu bekommen. Also ich würde es machen. So, wenn du aber jetzt Vollzeit arbeitest und hast 3.500 brutto mal 12 sind 42.000 Euro, durch, also 4% minus 775 Euro sind 905 Euro im Jahr, sprich 75 Euro im Monat für 775 Euro. Hm, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht machen. Du musst dann bei dem Gehalt musst du 75 Euro im Monat zahlen, um 775 Euro zu bekommen. Dann kannst du diese 75 Euro auch nochmal bei der Steuererklärung geltend machen. Dann prüft das Finanzamt, wie hoch deine Steuersparnis ist. Wenn die Steuersparnis jetzt 700 ist, dann bekommst du die 775 Euro im Vertrag gutgeschrieben. Wenn die jetzt 900 Euro ist, die Steuersparnis, kriegst du die Differenz durch die Steuererklärung wieder. Also, ne nur mal so, um jetzt mal ein bisschen tiefer in die Riester einzusteigen, damit man das mal versteht. Fazit, nochmal kurz, so ein Zwischenfazit ist, ihr merkt, es kann sich lohnen. Ich persönlich würde sagen, ich würde eher maximal 25 Euro im Monat zahlen, 25 30 Euro würde ich maximal im Monat zahlen, um dann 775 Euro zum Beispiel zu bekommen. Oder halt eben Zulagen zu bekommen. Ich würde die 75 Euro nicht zahlen, auch wenn ich zum Beispiel zusätzlich eine Steuersparnis bekommen würde, weil man immer überlegen muss, was ist die Alternative. Und da kommen wir zum Kostenpunkt. Bei der Riester-Rente ist das so, dass du 100% der eingezahlten Beiträge zum Ende der Laufzeit garantiert bekommst. Hört sich erstmal gut an, ist eine Garantie, dass du dein eingezahltes Geld auf gar keinen Fall verlieren kannst. Sorgt natürlich für Sicherheit, auf jeden Fall, voll und ganz. Aber Sicherheit hat auch immer seinen Preis. Für diese Sicherheit zahlst du. Denn in dem Moment, wo dir ein Versicherungsunternehmen garantiert, dass 100% der eingezahlten Beiträge am Ende auf jeden Fall rauskommen, muss er natürlich während der Laufzeit auch dafür sorgen, dass es auch wirklich passiert. Bedeutet, nur ein ganz kleiner Teil von deinem eingezahlten Geld gehen auch wirklich in zum Beispiel ETFs oder in zum Beispiel aktive Fonds. Der größte Teil wird dann konservativ angelegt in sichere Anlagen, die halt eben kaum oder sehr, sehr wenig Rendite erzielen. Und verursacht einfach auch grundsätzlich hohe Kosten durchs Versicherungsunternehmen. So. Das heißt, die Rendite ist geringer, als wenn du es jetzt, sage ich mal, ganz in ETF oder in eine ETF-Rentenversicherung sendest, sendest, schickst, einzahlst, wie auch immer. Ne? Die, ähm, ja, Kosten sind höher und die Rendite geringer. So. Deswegen sage ich, ach komm, bei den 25 Euro für 750 Euro, good deal. Aber 75 Euro würde ich persönlich eher in eine ETF-Rentenversicherung einzahlen, wo die Kosten viel geringer sind und man halt eben das komplette Geld in ETFs geht und somit eben durchschnittlich 7% Rendite hast. Ähm, Ja, was bei der Riester dann automatisch nicht der Fall ist, weil nicht der komplette Beitrag da reingeht. So, haben wir den Kostenpunkt auch mal geklärt. Also Riester sind grundsätzlich teurer als eine private ETF-Rentenversicherung. So, da gibt es tausend Kostenunterschiede. ne? Also, sage ich mal, aktive Fonds, wenn man die Riester mit aktiven Fonds verbindet, sind die Kosten sogar noch höher. Also, wenn man es mit ETFs verbindet, ist es, sage ich mal, noch die günstigste Variante. Äh, Und dann ist natürlich jedes Versicherungsunternehmen auch nochmal unterschiedlich teuer. Also, es gibt da natürlich auch immer sehr viele unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten. Zu Steuervorteile habe ich ja gerade schon gesagt, während der Ansparphase wirst du gefördert entweder durch die Zulagen oder durch eine zusätzliche Steuersparnis durch die Steuererklärung. Alles schön und gut. Aber immer, wenn du während der Laufzeit steuerlich gefördert wirst, ratet mal, musst du auch hinten bei der Auszahlung alles, beziehungsweise alle also den Gewinn, immer nur den Gewinn, komplett versteuern. Super. (lacht) Das sorgt halt immer für Frust, weil dann freut man sich auf diese kalkulierte Rente und dann werden da trotzdem noch komplett Steuern drauf gezahlt. Daher kommt halt eben dann manchmal auch der schlechte Ruf. Genau. Also, ja. Was man da gespart hat, irgendwo wird einem das dann später auch ähm, wieder genommen. Kann sich aber trotzdem natürlich auszahlen. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Flexibilität. Du Du bist zwar flexibel im in, in Beitrag, also du kannst den Beitrag hochsetzen, du kannst den Beitrag runtersetzen, du kannst den Beitrag auch aussetzen, also den Vertrag auch beitragsfrei stellen. Das ist kein Problem, aber du kommst erst mit Renten Eintritt an das Geld. Ja, du ähm, kannst wie gesagt, beitragsfrei stellen, aber wenn du es kündigst, musst du alle, Steuervorteile, die du hattest durch die Steuererklärung und auch alle Zulagen, die du jeweils bekommen hast, bei Kündigung wieder zurückzahlen. Das heißt, es bringt dann gar nichts, weil dann hätte man sich es auch sparen können, weil all die Vorteile werden dann zurückgezogen. Genau. Ja. Man kann das Geld halt eben dann später entweder für die Rente nehmen oder halt eben auch für die Instandhaltung der Immobilie dann halt, ne, aber erst, wie gesagt, mit Renteneintritt. Und vorher auf keinen Fall. Ja, muss man auch wollen. Genau, jetzt bin ich auf alles eingegangen, auch gerade für wen, die sich meiner Meinung nach halt eben lohnt. Also es ist halt eben auch gar nicht schlimm, wenn man jetzt selber sagt, hey, gut, ich will halt eben 90 Euro da reinzahlen. Aber ähm, vielleicht kennt man dann einfach die besseren Alternativen noch nicht. Weil wenn man, sage ich mal, jetzt auch ähm, Kosten spart und mehr Rendite hat, kriegt man halt aus den 90 Euro definitiv später mit dem Zinseszinseffekt eben mehr, ähm, ja, als wenn man es da drinne lässt. Genau. So. Dann kommen wir zu der betrieblichen Altersvorsorge. An nee, Moment, ich muss nochmal ganz kurz was loswerden zu Riester. Also Riestern können nur die Personen, die halt eben angestellt sind, also alle, die selbstständig sind, Die meisten können davon eben nicht riestern, also Selbstständige können nicht riestern, außer wenn man halt eben Beiträge in die deutsche Rentenversicherung zahlt. Dann ist man auch riesterberechtigt. Aber normalerweise muss man das, die meisten Selbstständigen müssen das halt eben nicht. Und das ist halt eben, wie gesagt, auch gut so, weil dann kann man sich halt eben wirklich... ähm, ja, sehr günstige Altersvorsorgeverträge wie zum Beispiel die Tierfremdenversicherung aussuchen. Genau. Deswegen für alle, die jetzt in die Selbstständigkeit gegangen sind und immer noch in die Riester einzahlen, ähm, ja unbedingt abändern, weil die melden sich jetzt nicht bei dir, sondern das kommt dann später erst bei der Auszahlung raus und da muss man auch Beiträge zurückzahlen und den Stress kann man sich halt eben auch ähm, sparen. Genau. Sehr schön. Dann äh, die betriebliche Altersvorsorge ist die nächste oder das nächste Versicherungsprodukt und da ähm, genau das läuft über den Arbeitgeber also da auch wieder für Angestellte möglich oder nur für Angestellte möglich nicht für Selbstständige weil die haben keinen Arbeitgeber oder keine Arbeitgeberin und es ist die sogenannte Entgeltumwandlung das heißt du entscheidest dich für einen monatlichen Beitrag zum Beispiel 100 Euro der wird von deinem Brutto abgezogen Das heißt, dein Brutto, was du versteuerst, ist dann geringer und dadurch hast du Steuer- und Sozialversicherungsersparnisse. Das heißt, wenn man dann 100 Euro oben vom Brutto abzieht, durch die Steuer- und Sozialversicherungen merkst du netto nur 50 oder 60 Euro. Das kommt natürlich auch nochmal auf Steuerklasse, auf dein Brutto und so weiter an. Und der Arbeitgeber ist äh, seit den letzten Jahren verpflichtet, mindestens 15 Prozent von deinem jetzigen Beitrag, also von diesem gewählten Beitrag von den 100 Euro nochmal zusätzlich dazuzugeben. Heißt, ähm, ja, 100 Euro hast du dir ausgewählt, dann musst du ja nochmal 15 Euro zusätzlich mit reingeben. Das heißt, 115 Euro gehen dann in den Sparvertrag, den man übrigens auch mit ETFs verbinden kann, was ich auch unbedingt empfehle, weil ETFs bedeutet immer günstige Kosten und das bedeutet auch immer für dich mehr Geld für deine eigene Tasche. Genau. So, das heißt, 115 Euro gehen in den Vertrag und netto merkst du aber nur 50, 60 Euro. Das heißt, die Förderquote ist sehr hoch. Aber auch da wieder Kostenpunkt, das gleiche wie die Riester. Dadurch, dass es eben ein staatlich gefördertes Produkt ist, Schicht 2, so nennt man das, ähm, sind die ähm, Anbieter wieder verpflichtet, 100% der eingezahlten Beiträge zu garantieren. Hört sich wieder alles schön und gut an, aber hat wieder seinen Preis und kostet wieder. Genau, ich komme später mal dazu, warum diese Garantie bei ETFs zum Beispiel eigentlich gar nicht notwendig ist. Aber kommen wir nochmal jetzt zurück zu dem Punkt. Das heißt, diese 10-prozentige Beitragsgarantie gilt halt eben bei der betrieblichen Altersvorsorge auch und ja, ist das Gleiche wie bei der Riester, ähm, kostet nur unnötig und sorgt dafür, dass der Vertrag nicht so hohe Renditen erzielen kann, weil nur ein kleiner Beitrag eben dann in zum Beispiel ETFs investiert werden kann. Genau. Steuervorteile oder halt eben Versteuerung. Genau, hatte ich ja gerade schon gesagt. Während der Ansparphase ähm, sparst du Steuern und Sozialversicherungen. Und das bedeutet dann auch wieder, dass du später auf die Rente erstens Steuern zahlen musst, weil du die ja auch während der Ansparphase gespart hast. Aber es kommt noch Schlimmer bei der betrieblichen Altersvorsorge. Du hast ja auch Sozialversicherungen gespart. Deswegen musst du später auf die Rente auch komplette Sozialversicherungen drauf zahlen. Und nicht nur den Anteil, den du dir als Arbeitnehmerin gespart hast, sondern in der Rente musst du auch den Beitrag von der Arbeitgeberin und vom Arbeitgeber ähm, zahlen. Also die vollen 14,6 Prozent anstatt die 7,8. Genau. Heißt nicht, dass ich das nicht für dich lohnen kann. Das meine ich gar nicht, weil die Förderquote ist sehr hoch, ne, dass du trotzdem natürlich im Plus rauskommen kannst. Definitiv. Je nachdem, wie hoch die Kosten sind und die Rendite natürlich. Das ist alles sehr individuell. Es kann sich natürlich trotzdem für dich lohnen. Aber es sorgt eben wieder für diesen Frust. Ja? Und ähm, ja, weil dann steht da wieder, sage ich mal, 300 Euro Bruttorente zum Beispiel drauf und dann muss man da locker mal 30, 35 Prozent von abziehen, weil du nicht nur Steuern, sondern auch Sozialversicherung drauf zahlen musst. Flexibilität ist auch ähnlich wie bei der Riester-Rente. Und zwar kommst du erst mit Renteneintritt an das Geld. Und da hast du noch nicht mal die Möglichkeit zu kündigen, weil das einfach nicht geht. Also du kannst du nicht kündigen, und dann muss man irgendwie alles zurückzahlen oder so. Äh, das geht äh, in 99 Prozent der Fälle nicht. Anders wie bei der Riester. Ne? Also da kommt man wirklich bei der betrieblichen Altersvorsorge erst mit Renteneintritt an das Geld. So, jetzt sage ich, die äh, betriebliche Altersvorsorge, wie gesagt, kann sich definitiv lohnen. Ich würde aber halt eben einfach nicht meine komplette Altersvorsorge auf die betriebliche Altersvorsorge setzen oder eben auf die riester Ich finde, das kann man ergänzen und somit auch divers anlegen. Aber ähm, ja, ich würde jetzt nicht meine komplette Rentenlücke mit der betrieblichen Altersvorsorge schließen. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du einen Arbeitgeber hast, der jetzt mehr als die 15% dazu gibt, bei 15% sind gesetzlich vorgeschrieben, Da kommt kein Arbeitgeber und keine Arbeitgeberin dran vorbei. Und wenn dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin was anderes sagt, stimmt es nicht. Also das ist gesetzlich wirklich vorgeschrieben, dass mindestens 15% von deinem gewählten Beitrag zusätzlich dazugegeben werden müssen. Kontrolliert das unbedingt. Das seht ihr auf der Gehaltsabrechnung. Wenn man jetzt Arbeitgeber hat oder eine Arbeitgeberin, die mehr dazu gibt, die jetzt sagt, hey, komm, je nachdem, komm, ich gebe pauschal nochmal 25 Euro im Monat dazu. Nicht verwechseln mit den vermögenswirksamen Leistungen. Da empfehle ich, die separat anzulegen in ETFs. Da kann ich auch mal nochmal eine neue Podcast-Folge zu machen. Ich schreibe es mir eben auch. Um. Genau, das ist unbedingt zu empfehlen, auch wegen der Versteuerung und so weiter, die nicht mit eins fließen zu lassen, sondern separat anzulegen. Aber wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, komm, ich gebe jetzt einen Obolus und ich gebe entweder prozentual mehr, ich mache 20 oder 25 Prozent raus oder 15 Prozent plus noch einen fixen Beitrag. Da habe ich jetzt auch einen Arbeitgeber, der das macht. Dann lohnt sie sich immer mehr. Für dich. Also je geringer dein Eigenanteil ist und je höher du gefördert wirst, umso mehr lohnen sich diese staatlich geförderten Produkte. Deswegen will ich die auf gar keinen Fall schlecht machen, weil die sich trotzdem individuell auch noch wirklich lohnen können. Gerade, wie gesagt, wenn man die mit ETFs verbindet. Genau. So. Flexibilität, Beitrag hoch runtersetzen oder aussetzen, Beitragsfreistellen, genauso wie bei der Riester. Man kommt nur bis zum Renten, ja, man kommt erst mit Renteneintritt an das Geld so. Bei Riester und auch bei äh, betrieblicher Altersvorsorge kannst du entweder Kapital oder eine Rente auszahlen lassen, obwohl bei der Riester nur ein gewisser Prozentanteil ähm, als Rente ausgezahlt werden kann. Okay. So, für wen ist es geeignet? Genau, also einmal auf jeden Fall für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die einen Chef haben, der mehr dazu gibt, würde ich sagen. Und ähm, ja, die einfach, sage ich mal, das gut erklärt bekommen, gute Konditionen angeboten bekommen. Ja, für die auf jeden Fall. Jetzt hört man natürlich auch oft, gerade bei jungen Leuten, ja Mist, ich lese immer, was ist denn jetzt, wenn ähm, ich nach zwei, drei Jahren auch wieder da aufhöre? Kann ich komplett verstehen. Die Zeiten sind vorbei, wo man wirklich wie früher da 30 Jahre in einem Unternehmen ist. Auch schön, wenn das so ist. Aber da sollte man sich halt eben auch keinen Druck machen. Es ähm, kommt halt eben drauf an. Ja, ist natürlich blöd, ne, wenn du jetzt, sag ich mal, ein, zwei Jahre da bleibst und du hast einen neuen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin und die sagt dann einfach, nö, ich übernehme den Vorvertrag nicht, dann wäre blöd. Ne? Weil dann muss der Beitragsfrei gestellt werden und dann ist er noch nicht so viel eingezahlt und dann dümpelt da das Geld rum und das ist alles Mist. Also da wäre schon gut, wenn man dann... Ähm, ja, einen neuen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin. Mensch, ist ein bisschen anstrengend, immer die zwei Formen zu sagen. Das wäre natürlich am besten, denn dann könnte man den Vertrag übernehmen, hat nicht nochmal neue Abschlussgebühren und man hat halt eben dann nicht so eine Vertragsleiche darum liegen. Aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man natürlich berücksichtigen muss. Aber normalerweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Verträge dann eigentlich unter diesen gegebenen Umständen auch wirklich übernommen werden. Ja, so sieht es aus. <lacht> Jetzt bin ich auch auf alle Punkte eingegangen. Dann kommen wir zu der äh, Basisrente. Da sind viele Punkte auch ähnlich. Zum Beispiel die Versteuerung, dass man während der Ansparphase Steuern spart, indem man das halt eben von der Steuererklärung Geld machen kann und Geld wieder zurückbekommen kann. Aber dafür muss man dann hinten auch eben alles versteuern. Genau. Ähm, Ja, mit der Vererbung ist es leider auch nicht so einfach äh, wie bei anderen Verträgen. Ähm, Man muss, die Kosten sind dann nochmal besser, weil man da auch Verträge bekommt ohne diese Garantie und somit halt eben auch geringere Kosten hat. ähm, Ja, Flexibilität ist aber halt eben auch nicht die größte, dass man da halt auch nicht jederzeit an das Geld gehen kann. Also da ist man auch gebunden bis zum Renteneintrittsalter. Genau, das ist halt eben, sage ich mal so, die Zielgruppe entweder Selbstständige oder, sage ich mal, mit sehr gutem Einkommen, wo man ja da halt eben auch wirklich äh, ja, schön Steuern sparen kann. So, dann kommen wir aber, ich kann es kaum abwarten, ähm, zu meinem absoluten Favorite für mich einfach die Universallösung, egal ob für Angestellte oder für Selbstständige, und zwar die private Rentenversicherung. Und äh, ja, ihr kennt das bei mir unter ETF-Rentenversicherung. Ich möchte das nochmal ganz kurz erklären, weil normalerweise ist halt eben die private fondgebundene Rentenversicherung. Das, Die sagt euch wahrscheinlich so mit am meisten etwas. Die meisten Banken oder die meisten Versicherer verbinden das eben mit aktiven Fonds. Da bin ich halt eben kein Fan von, weil... Ähm Ja, aktive Fonds, die werden aktiv gemanagt von einem Fondsmanager oder einer Fondsmanagerin. Hört sich alles erstmal gut an, aber du kannst dir vorstellen, dass der oder die das natürlich nicht umsonst macht. Das heißt, dieses aktive Management, das verursacht einfach auch wieder extrem hohe Kosten, bedeutet weniger für dich. Und deswegen bin ich einfach ein Riesenfan von ETFs, preis leistungssieger unter den Fonds. Und das sind halt eben passive Fonds, die müssen nicht gemanagt werden. werden. Da investierst du einfach dein Geld in zum Beispiel MSCI World, in die 1600 umsatzstärksten Unternehmen weltweit und dann wird das investiert und da muss keiner kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Da muss keiner irgendwas managen. Und ja, das hat einfach extrem hohe Kostenunterschiede. Also so ein aktiver Fonds ist mal locker bei 1,5% bis 2%, nur die Kosten für den Fonds und ETFs sind bei 0,2%. Also das spricht einfach schon für sich. Deswegen kriegt man bei mir wirklich nur eben diese private Rentenversicherung mit ETFs. Deswegen nenne ich sie ETF-Rentenversicherung. Und das ist halt eben einfach die kostengünstigste Variante und auch die flexibelste mit dem größten Steuervorteil und Ja, erkläre ich jetzt einfach mal, ich habe ja jetzt gerade schon äh, die anderen Versicherungsprodukte genannt, wo man während der Ansparphase gefördert wird, aber dafür hinten bei der Auszahlung auch komplett Steuern und Sozialversicherung drauf zahlen muss. Das ist hier eben anders. Du wirst während der Ansparphase nicht gefördert, ähnlich wie bei einem Depot. Da kannst du auch nichts von der Steuererklärung oder so geltend machen oder wieder zurückbekommen. Während der Ansparphase wirst du also nicht gefördert, aber passt auf, das ist auch der größte Vorteil gegenüber einem ETF-Depot. Und zwar, wenn der Vertrag mindestens zwölf Jahre läuft und du erst nach dem 62. Lebensjahr in das Geld gehst, also passend für die Altersvorsorge, deswegen gibt es den Steuervorteil auch vom Staat, weil der Staat einfach weiß, wir haben verkackt und die wollen die Leute eben motivieren, für die Altersvorsorge vorzusorgen. Also wenn diese zwei Voraussetzungen erfüllt sind und du nach dem 62. Lebensjahr in das Geld gehst, musst du nur die Hälfte der Erträge versteuern. Und alle, die sich auskennen, wissen, wie lukrativ die ETFs sind. Und zwar durchschnittlich 7% Rendite mit den geringsten Kosten überhaupt. Weiß, wer da wirklich 30, 40 Jahre spart, hat da mal locker und mindestens zwei 300.000 plus. Also reiner Ertrag. Und da ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn man jetzt zum Beispiel die kompletten 300.000 Euro mit pauschal 25% Kapitalertragsteuer versteuern muss, wie zum Beispiel bei einem Depot, ähm, oder halt eben nur die Hälfte, also nur 150.000 Euro werden zur Steuer gezogen, Die anderen 150.000 sind komplett steuerfrei. Und nur auf die Hälfte der Gewinne musst du halt eben mit deinem persönlichen Steuersatz versteuern. Der halt eben im Renteneintrittsalter auch geringer liegt als im Arbeitsalltag. Das heißt, da bist du halt eben auch so bei 25 oder 30 Prozent deinem Steuersatz, ähm, ja, Riesen, riesen so viel Geld, was du für dich behalten kannst, 150.000 Euro einfach mal komplett gespart und das ist halt eben einfach äh, für mich äh, das größte Argument, eine ETF-Rentenversicherung für die Altersvorsorge zu machen, weil das hast du wirklich nur über einen Versicherungsmantel, den sicherst du dir mit Abschluss, das heißt in ein paar Jahren könnte kommen, was will, der alles kann sich ändern, der Staat kommt auf neue Ideen und du hast ihn dir gesichert. Beim Depot ist man dem halt eben, sag ich mal, so ein bisschen ausgeliefert. Aber ich kann gerne nochmal eine separate Podcast-Folge machen, wo man wirklich nochmal speziell etf rentenversicherung mit dem ETF-Depot vergleicht. Genau, also... So viel zum Thema Versteuerung. Äh, Riesenfan finde ich richtig cool. Dann, wenn es drauf ankommt, dann, wenn man das Geld braucht, kriegt man den positiven Effekt und hat die Hälfte komplett steuerfrei. Liebe ich. Dann kommen wir zu den Kosten. Und zwar, wie gesagt, es ist die kostengünstigste Möglichkeit, über ein Versicherungsprodukt die Rentenlücke zu schließen. Und äh, dadurch, dass ich auch und unabhängig bin und halt eben auch zum Glück die günstigste ETF-Rentenversicherung aus fast allen Anbietern raussuchen darf, kann ich da wirklich die günstigste ETF-Rentenversicherung raussuchen, die es auf dem Markt gibt und die liegt, ja, je nachdem halt eben wie alt und wie hoch der Beitrag ist, zwischen 0,6 und 0,8 Prozent effektive Kosten im Jahr, was so günstig ist, und, äh, ja, sag ich mal, so ein Depot ohne die ganzen Steuervorteile und so weiter äh, liegt auch bei 0,3 oder 0,4 Prozent im Jahr. Also es ist unschlagbar. Also diese Kostendifferenz ist so überschaubar und du hast so viele Vorteile. Äh, da muss ich unbedingt nochmal separat drauf eingehen. So, also Kostenpunkt, preis wirklich ähm, staatlich zertifiziert, vom Verbraucherschutz empfohlen. Und ähm, was das halt eben auch so günstig macht, ist halt eben einmal die ETFs und dass wir keine Garantie mit einbauen. Man braucht einfach diese Garantie nicht. Die kostet einfach unnötig. Und zwar die Garantie ist ja, dass man nach am Ende der Laufzeit erst die eingezahlten Beiträge wieder zurück oder auf jeden Fall gesichert sind. Ob es jetzt 50% der eingezahlten Beiträge sind, 80 oder 100%. Prozent, Das ist diese Garantie, die so viel kostet. So, wer sich aber mit ETFs auskennt und weiß, ähm, 30 Jahre, nach 30 Jahren braucht man diese Garantie nicht, weil es gab in den letzten 30 Jahren Krisen und Kriege ohne Ende, Wirtschaftskrise, Ölkrise, Pandemie und trotzdem hatten die ETFs durchschnittlich mindestens 7% Rendite. Also die Wahrscheinlichkeit, dass nach 30 Jahren dein Geld komplett verloren geht, ist halt eben so gering, weil das Risiko so breit gestreut wird und 30 Jahre so viel Zeit bringt, um Schwankungen auszugleichen und, ähm, ja, deswegen, äh, muss man kein Geld für diese Garantie zahlen. Vor allem, diese Garantie hat man, wie gesagt, erst nach den 30 Jahren, nach einer der Laufzeit und nicht nach 15 Jahren, wenn man an das Geld geht. Und so kann halt eben 100% deine eingezahlten Beiträge auch wirklich in ETFs investiert werden. Wenn man jetzt wieder sagt, ich will 50% Beitragsgarantie, dann müssen wieder 50% konservativ angelegt werden und die einen ja nur die anderen 50% gehen eben in ETFs. Und das... Ähm, Verursacht einfach, wie gesagt, hohe Kosten und weniger Rendite. Ne, deswegen sind, ist es halt eben auch einfach so günstig und man kann den ETFs vertrauen, gerade auf diese lange Laufzeit. Ne, ETFs, wenn du jetzt nach fünf Jahren an das Geld gehst, dann würde ich sagen, ETFs sind ETFs jetzt vielleicht nicht so die beste Variante für dich, dein Geld anzulegen. Ne, aber gerade auf eine lange Laufzeit, das Beste, was du machen kannst. So, dann haben wir die Versteuerung die Kosten, genau, Flexibilität, genau wie bei einem Depot, Beitrag hochsetzen, Beitrag runtersetzen, du kannst auch zwischendurch Zuzahlungen machen. Du kannst zwischendurch auch Geld rausnehmen. Das ist auch gar kein Problem. Diesen Steuervorteil hast du natürlich nur, wenn du erst nach dem 62. Lebensjahr an das Geld gehst. Also du wirst dann noch mal mehr belohnt, wenn du erst das Geld wirklich für die Rente nutzt. Aber bedeutet nicht, dass du nicht vorher an das Geld gehen kannst. Du kannst vorher ohne Nachteile an das Geld gehen. Nur dann musst du den Gewinn, wieder auch nur den Gewinn. Genauso wie bei einem Depot pauschal mit 25% Kapitalertragsteuer versteuern. Dann hast du quasi keinen Vorteil gegenüber einem Depot. Aber du kannst definitiv an das Geld. Genau, deswegen Flexibilität auch. Ne? Du kannst dann ähm, mit 67, ja, wird ein Cut gemacht und dann kannst du entweder Kapital nehmen oder dir eine monatliche, garantierte und lebenslange Rente auszahlen lassen. Ähm, du kannst auch erst 20.000, 30.000 rausnehmen der von Wohnmobil kaufen, sage ich mal, und äh, den Rest in der äh, Rente auszahlen lassen. Also da ist der Flexibilität keine Grenzen gesetzt. So weit, so gut ähm, im Kurzdurchlauf. Und ähm, ja, So viel dazu. Ich glaube, man hört ein bisschen raus, dass ich äh, einfach ein extremer Fan von der ETF-Rentenversicherung bin. Also ich habe auch komplett meine Rentenlücke ähm, mit der ETF-Rentenversicherung geschlossen, dass ich mir jetzt mal ausgerechnet habe, so und so viel brauche ich monatlich, lebenslang und garantiert. Das möchte ich. Das ist mein Fundament für die Altersvorsorge, um monatlich davon zu leben. Das habe ich komplett mit der ETF-Rentenversicherung geschlossen und ich nutze auch ein ETF-Depot. Ich finde, man sollte sich und muss sich auch gar nicht entscheiden, sondern ein ETF-Depot nur nutze ich einfach für den Vermögensaufbau. Also einfach für Eigenkapital, generell für den Vermögensaufbau, wenn ich da gerne in 20 Jahren, also vor Renteneintritt, schon dran möchte, um mir was zu gönnen. Das ist für mich, ähm, ja, da finde ich das ETF-Depot besser, sage ich mal. Oder dass die ETF-Rentenversicherung hat davor halt eben nichts, was sich jetzt krass dann abhebt. Ne? Also die ETF-Rentenversicherung ist, ähm, hebt sich dann erst richtig ab, wenn man das wirklich äh, für die Rente nutzt. Oh genau, wie gesagt, in welchen Punkten nochmal genau, das möchte ich jetzt heute nicht sagen, weil es wird einfach extrem den Rahmen sprengen. Aber ähm, da gibt es einige, mehrere Vorteile noch, die ja für die ETF-Rentenversicherung sprechen. Ich bin äh, richtig... Genau. So, ähm, wer das jetzt gerne alles mal auf einen Blick haben möchte, da habe ich natürlich auch einen Online-Kurs. Einen kleinen Mini-Online-Kurs. Beziehungsweise vom Preis her ist der Mini, aber vom Inhalt gar nicht. Und ähm, zwar kostet der aktuell auch nur 89 Euro. Und da ist wirklich mehr drin, als man denkt. Viele unterschätzen den. Aber äh, täuscht euch da nicht. Und zwar der Online-Kurs heißt ETF-Rente relaxed und da gehe ich speziell auf die ETF-Rentenversicherung ein und erkläre da mal Rentenfaktoren, was eine Dynamik und Rebalancing ist mit dabei und das kursorientierte Ablaufmanagement und bla, bla bla was man da nicht alles noch mit kostenlos vereinbaren kann. Das erkläre ich ganz ausführlich, gehe nochmal auf Unterschiede jeweils zu Riester ein, jeweils zur betrieblichen Altersvorsorge, habe auch nochmal mehrere PDFs, die die dann zusammenfassen und auch nochmal im Überblick, Vor- und Nachteile der Riester, Vor- und Nachteile der betrieblichen Altersvorsorge und vor allem auch ein ausführliches Video, wo ich das ETF-Depot mit der ETF-Rentenversicherung vergleiche, Vor- und Nachteile. Wir rechnen zusammen die Rentenlücke aus und gehen auf die häufigst gestellten Fragen ein. Wir gehen auch noch auf... äh, auf ähm, Instandhaltungen der Immobilie ein, wie man das auch dafür nutzen kann. Und ja, also ähm, da werdet ihr für den Preis auf gar keinen Fall enttäuscht werden. Und äh, natürlich ist auch dann ähm, ein ja, Termin mit dabei, ein kostenloser Beratungstermin, ähm, nachdem man die Inhalte durchgeschaut hat, hat. Kann man noch mal einen Termin mit mir vereinbaren, um alle Fragen auch noch mal zu klären, dass man sich die da echt mal aufschreibt, sich auch, ähm, sag ich mal, alte Lebens- und alte Rentenversicherungen von mir prüfen lässt, damit man mal schaut, bevor man irgendwas optimiert oder neu macht, was ist denn mit meinen bestehenden Verträgen, wenn welche bestehen, das heißt, da gebe ich ein kostenloses und faires und ehrliches Feedback zu und, ähm, ja, wenn man sich dann entscheidet, auch mit mir die ETF-Rentenversicherung oder auch andere Versicherungsprodukte mit mir umzusetzen, bekommt man sogar das Geld der ähm, ETF-Rente Relax, also die 89 Euro, auch wieder. Das ist Stand jetzt. Da wird es in Zukunft viele Änderungen geben. Ich werde das erweitern und äh, da wird der Preis auch steigen. Äh, deswegen ähm, haut gerne noch rein, schlagt gerne noch zu. Ähm, Ich bin mir sicher und ich weiß, dass ihr nicht enttäuscht werdet von den Leistungen. Da ist nochmal alles ganz in Ruhe und in ganz so Mini-Videos erzählt. Also ein Video geht auch maximal fünf, sechs äh, oder sieben Minuten in einfacher verständlicher Sprache. Also wen das jetzt hier sehr interessiert hat, auch nochmal mehr darauf einzusteigen. ähm, Ja, freue ich mich, wenn ihr den äh, Kurs kauft oder einfach einen Termin mit mir bucht. Oder ja letztendlich, wenn ihr den Kurs äh, bucht, kommt es ja auf das Gleiche hinaus, wenn ihr meine Hilfe gerne dafür benötigt. Ähm, Ja. Da freue ich mich dann zum Schluss wirklich individuell auf euch einzugehen. ähm, Auch nochmal zu schauen, ob da alles richtig gelaufen ist mit der Rentenlücke. Und ach, ich freue mich drauf, äh, weil das Ziel ist es, dass ihr da nicht alleine durchgehen müsst. Deswegen Online-Kurs, alles schön und gut. Aber ähm, in diesem Bereich auch diese kostenlose und auch persönliche Beratung zu haben und auch weiterhin und in Zukunft eine persönliche Ansprechpartnerin zu haben, darf meiner Meinung nach nicht fehlen. Und ähm, ja, Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich freue mich sehr, euch bald kennenzulernen oder dich bald kennenzulernen. Und ich denke mal, dann ist es auch gut für heute. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bei mir ist jetzt 10 Uhr abends (lacht) und äh, morgen geht es in den Urlaub für mich. Deswegen ähm, wünsche ich dir einen schönen Abend und ich freue mich auf deine Fragen. (lacht) Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge. Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonnier gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!